0: y una nueva edición de Golf Sapiens.
1: Este episodio es presentado por Adidas. Vayan a la página de Adidas de su país y revisen los productos que tienen. Los nuevos Spikes ZG23, la mayoría de los pros del equipo Adidas lo están usando. Los que yo recomiendo son los Tour 360. Las polos son buenísimos. Échense una vuelta por la página, no se decepcionarán. Para México, adidas.mx-golf. Para España, Diagonal golf Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens. El día de hoy tenemos un invitado de honor, un jugador que puso la bandera de México hace muy pocas semanas en un lugar altísimo, un jugador que, que es, se vienen grandes cosas, una, una carrera como amateur espectacular. José Cristóbal Islas está con nosotros. ¿Cómo estás, mi querido José Cristóbal?
0: Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por la invitación. Este contento de estar acá y, y nada, todavía eh, procesando un poquito lo que fue ese torneo que, que comentas hace tres semanas. Pero, pero bien, ya de regreso a prácticas normales y preparando lo que viene.
1: Oye, bueno, ahorita, ahorita vamos a repasar un poco de todo, pero, pero bueno, me urge hablar contigo de USA Amateur, eh, Ahorita estamos a ver cómo calificaste, pero, pero bueno. ¿Qué háblame de esa experiencia? ¿Cómo fue todo? Queremos saber absolutamente todo, desde cómo llegaste, cómo entraste, y bueno, ni hablar de, de lo que jugaste por allá, ¿no?
0: Claro, eh, pues es una semana muy especial, ¿no? Eh, tuve la oportunidad de jugar este torneo hace dos años, en 2021, eh, es, es el primer Major que juegas como amateur, así lo veo yo, eh, es el, la, el primer evento donde llegas y... Es igual, tiene igual o más preparación que muchos torneos del Tour. Eh, te, el trato es increíble y eso te juega la cabeza un poquito porque te vas presionando con factores que no te deberías presionar porque empiezas a ver cámaras, empiezas a ver una logística mucho más grande y, y, y pues te presiona mucho, ¿no? Y eso me pasó bastante hace dos años. Aunque fue bien, llegué a ronda de eh, 32, de 16, perdón, la verdad, al final la, la presión y todo me comió. Este año llegué con, un, con una mentalidad totalmente distinta. Llegué pensando que si tenía una buena semana, tenía chances de estar peleando el, el torneo. Y pues una vez que acaba Stroke Play, ya es un volado. Es quién sale en un buen día contra quién sale en un mal día, quién aguanta la, esa presión de los primeros hoyos y quién sabe cerrar, quién sabe jugar match, quién no. Entonces... Eh, Llegué con mi coach, coach y Caddy, Martín Hoyos, Juan Martín Hoyos, que le mando un enorme saludo y, y este, hemos hecho buena mancuerna como coach y alumno y como Caddy jugador. Eh, llegamos ahí, tuvimos rondas de práctica con amigos de la universidad, súper tranquilo todo. Luego las primeras dos rondas de Stroke Play jugué con un amigo español y, y, y otro niño de, de Australia. Eh, y son dos rondas... Ex Extremadamente, o sea, la presión que sientes los segundos 18 del USAM, donde vas checando el leaderboard y un golpe estás fuera, un golpe estás dentro, un golpe estás en, en, en playoff y son 15 pelados por un lugar, ahí es donde ya te paras en el T y dices, ok, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y eso me pasó el segundo día, ah, tiré dos, este, dos menos la primera ronda y eso me, me, me estaba por dentro por dos. Para mí para hoyo 10 de los segundos hoyos de stroke play, estaba en un uno abajo y estaba empatado con 17 güeyes para un lugar. Entonces, un verde me metía adentro, un bogey me sacaba. Así jugué los segundos nueve de los, de los últimos nueve hoyos de, de stroke play. Y lo manejé muy bien. Me encontré un verde en el 11, eh, me puse dos menos, luego le hice verde al 17 tres menos, y así me quedé. Ya súper tranquilo del corte y todo. Pero es, es una presión extrema. Porque sabes que fallas un fairway. Y ese fair, Miss Fairway puede ser un doble. Y ese doble ya te sacó. O sea, ya no hay vuelta atrás. Entonces, Siempre eres,
1: eres de ver leaderboards. ¿Te gustan ¿te gusta los torneos ver leaderboards?
0: Sobre todo en este. Porque tienes que. O sea, si yo me paro en el T del 15, que es par 5, y estoy dos fuera pues ya es hora de agarra el driver, pégale lo más duro que puedas y trata de ponerla cerquita, ve a ser un águila. Eh, depende el torneo, depende la situación, veo el intervalo o no, pero generalmente no, no, no me incomoda verlo y, y la mayoría de veces me gusta verlo. Eh, es Yo muy pienso perfecto.
1: sí evidentemente no juego a su nivel ni, ni en sus foros, pero, pero siento que sí, sí. Me, me gusta saber dónde estoy parado. Y bueno, sí. Por otra parte, y la más importante, no estoy acostumbrado a jugar en las condiciones de campo de las que podemos estar hablando, donde fallar un fairway puede ser un doble bogey sin problemas, ¿no? ¿Qué tal, ¿Qué tal estaba? Estaba tal cual, eh, major conditions.
0: Major conditions, o sea, el, jugamos dos campos. El USAM se juega eh, las rondas clasificatorias, que son los primeros dos días. Se juega eh, un campo y al siguiente día otro, y matches ya se juegan en, en el campo sede. Este año fue Cherry Hills el campo sede. Y Colorado Golf Club fue el, el campo como secundario. Eh, los nueve hoyos que, que te cuento son ahí de Colorado Golf Club. Es un Links, que no es Links. Entonces es, es, es un espectáculo de campo. Ahí es Socio es Bryson, de hecho. Ahí eh, es un espectáculo de campo. Y tienes Fescue, tienes Fairway, tantito Rough, Fescue. Entonces ese es ese es, 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 es ti que te digo como que si fallas te estás metiendo un fescue que el fescue te llega a, a la cadera. Si tienes suerte vas a encontrar la bola y luego si tienes suerte la vas a poder sacar a buena. E ese era el tipo de campo que estábamos jugando el segundo día. Eh, los greens estaban rodando a 13 y medio. Por la tarde ya era un... ya era un... o sea ya era una ridiculez lo que estaban de duro los greens. este En Colorado Golf Club, en, en Cherry Hill se jugó un poco diferente. Es un trazo mucho más antiguo, es un trazo que pues, tiene más de 100 años ese campo. Arnold Palmer ganó ahí eh, el US Open en 1960. Eh, entonces, ese campo lo tratan de defender con condiciones. Ese campo ponen, para defender el campo tienen que el rough altísimo. Alrededor de Green había bandereros en algunos hoyos, o sea, fallabas de Green y podías pisar tu bola porque no se veía. Eh, entonces eran contrastes de, de estilos de juego totalmente distintos en los dos campos.
1: Ok, y luego ya, pues bueno, calificado a la parte de match play, que es lo bueno. ¿Te sientes más cómodo en match o en medal?
0: En medal, sobre todo porque es lo que hemos jugado la mayoría de, de amateurs en todo el mundo, es el 95% de los torneos que jugamos son medal. Entonces te acostumbras a jugar medal. Pero jugando match, la verdad, me siento muy cómodo y me gusta. Me gusta el, 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 el factor externo que brinda el match. Que pues puedes tomar decisiones un poquito más basadas, este, un poquito más locas, por así decirlo. Puedes este, intentar un hero shot de vez en cuando. Eh, se vuelve divertido, la verdad. A mí me, me gusta bastante.
1: Sí, la verdad es que como los buenos jugadores son los que no le tienen miedo al doble bogey, como tú, y, y el medal no pasa. Pero bueno, en el match play... No 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 arruinas tu torneo en, en el hoyo uno y eso eso lo hace muy divertido. Ojalá ojalá el tour tuviera, bueno ahora match play porque ya el de, el de Austin lo quitaron, pero ojalá y pudiéramos ver más Matchplay, entiendo que para la tele no, no es tan bueno, pero bueno, eh, ¿calificaste y en qué momento qué momento sabías quién era tu rival? ¿Sabías quién era o no? ¿Te preocupaba? ¿Te daba igual?
0: Eh, sí, califiqué, no, no supe quién era mi rival hasta, ese, hasta en la noche ya después este Preston Stout fue mi primer eh, rival, sí sabía quién era víctima eh, vamos
1: a llamarlo en este momento se víctima vamos a llamar a ese primero la primera víctima
0: eh, sí, sí sí sabía quién era, no me preocupaba mucho eh, es, 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 es que es match play, o sea, tienes que entender bien bien qué es match, no importa si es el número uno del mundo, o sea, de verdad claro que si te ponen es diferente si te ponen a Scheffler número del mundo y dices, ay güey bueno, sí Creo que sí te preocuparía un poquito. Pero, pero no, no te preocupa porque sabes que es, 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 es un buen día. O sea, necesitas estar bien consciente de, de cuál es tu chamba en el campo. Eh, mantenerte muy tranquilo. Entonces, pues cuando vi quién me, me tocaba primero, sabía qué tipo de match iba a ser. Sabía que iban a haber muchos verdis. Eh, conocía a, a Preston, ya lo conocía de antes. Eh, sabía más o menos su estilo de juego y salí muy confiado la verdad el, segundo, el, el, primer, el primer match eh, de hecho en el hoyo en el 2 este, le pegué a la bandera eh, eh, salí muy muy bien a la, mitad del, a la mitad del match como que se empezó a, a regalé un par de hoyos 7 y 8, no, me parece que era 7 y 8 no me acuerdo muy bien y salimos even a los segundos 9 eh, luego para el 15 yo vengo dos abajo, gano 15, empato 16, y luego en el 17 en un par 5, este, le hago águila. Entonces, ahí es donde cambió todo, porque necesitaba salir, necesitaba un verde en ese par 5, que era, haz cuenta que tienes dos trampas a las 310 en la mitad del fairway, entonces ahí tienes la opción de pegar antes y luego hacer un layup, y, y es un green de isla. Entonces, el, aunque hagas layup, el tercer tiro es, es incómodo, porque es isla, ves el green... Se va, se va hacia la izquierda un poquito, la bandera estaba bien escondida a la derecha. Entonces, si haces layup, pues ya prácticamente no vas a tener un pot tan cerquita para Verdi, a menos que hagas un tirazo. Entonces, pega el primero en el 17, eh, hace el layup de salida y agarro el drive, agarro con mi coach, o sea, mi y le digo, güey, es drive y lo más duro que podamos. Me salió una bomba recta. Luego pegué el pitching de segundo tiro. Pero ya pero El ferro ya estaba muy duro. Entonces, esa, la bola cuando la vi salir y la vi botar, dije, no, o sea eso, eso no va a parar. Eh, ya de ahí la pongo en la bandera. Ahí la nos vamos empatados al 18. Par para el 18. O y sea, tu tiro,
1: a la, tu tiro a la bandera fue pitching. O sea, botó P y corrió y corrió y corrió. Qué barbaridad. Sí,
0: fue un drive, no sé. También Denver tiene, tiene la altura es... Este, no como Ciudad de México, pero está como en 3. Pues high,
1: su, el mile estadio high. de los Broncos es el Mile High, ¿no? O sea, 1.600 metros debe tener.
0: Exactamente. Entonces, la bola estaba volando muchísimo. O sea, le pegaba haber pegado, y aparte adrenalina, todo, todo se juntó. Como 3.80, yo creo, una cosa así. 3.70 <risa> le debe ese drive. Eh, empatamos el 18, par, par los dos, listo. Vamos al 1, par, par, sin presión ahí. En el 2... Pega la salida del bien, pego la salida bien. Yo pego primero a green y la dejé relativamente cerca, 15 pies más o menos, poquito más puede ser. Luego pega él y se vuela el green. Entonces dije, ok, aquí hay problemas porque ese, ese rough, no, así te lo hayas volado por un pie o por 10 yardas, el rough estaba igual. entonces
1: Esos, esos open downs ya son complicaditos.
0: Sí, entonces, este, pues ya, él pega la deja muy mal chip, hace bogey, no, perdón, hace par, luego la mete, fallo el verde, nos vamos al 3, par par los dos otra vez, pero ahí sentí que tuve una chance de ganar y como que la dejé ir, en el 3 un hoyo súper cortito, son 310, pero el green es como el súper elevado, entonces, tienes un landing un zone muy chiquito porque todo es como falda, todo se va, entonces, fallo mi salida, quise ir al green, eh, él había puesto una buena salida, la había dejado para un chip relativamente fácil, para Prochipot Verdi. Yo me dejé muerto por el lado derecho y del chip me vuelve el green. Topete, así horroroso. Güey. Me vuelve el green, luego me quedó un chip todavía más difícil, que la tuve que potear. Ya la poteo y la dejo como a siete pies. Él falla el verde, meto el par, empatados al cuatro. Luego vamos al cuatro y... Primer fierro en tres semanas que pegaba a la derecha, salió ese día. Pego el fierro a la derecha, fallo el fairway, trampa un crossbunker medio incómodo, él pega un perfecto tiro de salida, se, se, segundo tiro a mitad de green y tenía como por ahí 30 pies, calculo más o menos, que él tenía para verde. Yo de la trampa no podía llegar a green, pero la dejé como a 30 o 40 yardas de green más o menos. Entonces otra vez estaba en una situación incómoda porque pues, él poteando para ver ya no historia de lejos, pero pues yo estoy a 60 yardas de la bandera tratando de hacer a Pandauna UNA en un green que estaba bastante complicado. Entonces ya hago mi chip y se me, se me fue como que serán como unos 20 pies. Fue un buen chip, pero pues cuando estás jugando en esos greens tienes que pues, aceptar que ya, el error ya está hecho, vas a potear a 20 pies para par, si bien te va. Eh, ahí pues ya venía un poquito tenso porque sabía que él estaba poteando, iba a ser un par fácil para él y yo iba a tener que meter un buen pot para seguir el desempate. Este, para mi sorpresa, pega el primer pot él y la deja cortísimo. O sea, la dejó como a ocho pies corta, súper mal pot, se lo dejó medio embajada y con caída, pegó un muy mal pot. Dijo, ok, esta bola entra y ganamos el match. Eso, eso le dije a, a mi caddy. Le dije, güey, la metemos y ganamos. La metí, la falló y pues, se acabó. Vale,
1: se la, la tiró ahí medio. Me al, al tacho y, y, y le costó.
0: Y le costó. Así Oye, es. ¿y tu
1: siguiente match fue hasta el día siguiente?
0: Sí, al día siguiente jugué dos matches. Jugué el primero con. Este. Ah, es, Estuve en, en Call, pero no, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba. Quedó. Él quedó como quedó primero en, el, en la orden de, como en el leaderboard de stroke play okay. él fue el líder, y, y es pues un jugador extremadamente consistente, es de ese tipo de jugadores que va, le pega 2.85 del T, pero no falla en fairway, o sea, le pega más recto al drive que al pot, ese tipo o sea, de verdad es impresionante como le pega de recto.
1: Como saliste de, del medal play es como se arman los brackets, uno Exacto. Contra...
0: El, el primero va contra el 64 y así se va Okay, okay. Entonces, a mí me tocó, creo que quedé de treinta y tantos en el, la clasificación. Entonces ya el segundo match me tocó contra el que quedara de, el primero y el 64. Y ganó el primero y luego ya me tocó contra él. Y pues fue un match otra vez, este, no diría más cómodo, pero fue mucho menos estresante que el primero. Porque la claro, primero... habías,
1: habías sufrido, aprendiste. Te, oh. te dejó ahí cicatriz que, que supiste manejar.
0: No, no, bueno. Le, sal, le salieron canas a mi Nicari ese día. <risa> Estuvo muy estresante ese Y match. ese
1: día, dos matches que ya. Jugar 36 hoyos.
0: ese no, es otra. desanimas
1: con esa presión.
0: Físicamente es un torneo larguísimo. Porque llegas y tienes, son dos rondas de práctica en dos campos diferentes. Eh, hicimos dos rondas esta vez. Y llegué un día antes a potear y chipear nada más, pero ahí ya son dos rondas. Luego dos de stroke play, luego match, luego 36, luego 18, 18, 36. Eso es todo lo que tienes que jugar para ganar el torneo. Es demasiado golf el que tienes que jugar. Entonces la parte física al final sí termina, termina siendo algo bastante importante, o sea que va a marcar una diferencia, eh, sobre todo en esos últimos cuatro o cinco hoyos del match, sabes que el, el cuerpo ya está cansado, que si no preparaste muy bien esa parte no te va a responder, o sea, simplemente te va a salir una bloqueada con el drive o un sapo, algo por el estilo, y, y es muy notorio cuando alguien, en, sobre todo el, ese día... Eh, pues gané, gané el primer match y todo bien todo tranquilo, luego cuando arrancamos el segundo los primeros nueve todavía estás bien, los segundos nueve de ese día, ya ya tu cuerpo ya está por más que te hayas preparado y sí creo que mentalmente estás fatigado ya jugaste mucho golf ese día eh, ya te enojaste ya estuviste feliz ya metiste pots, ya fallaste pots ya tuviste buenas sensaciones en el swing ya tuviste malas sensaciones en el swing o sea, ya tuviste de todo lo que pudiste haber experimentado en el golf. Y esos últimos nueve, eh, pues la verdad contra el que jugué empezó a fallar un poco. Y, y pues lo pudimos eh, sacar ventaja de eso al final y, y lo saqué en el 16. Fue un match un poco más relajado, si así se puede decir, como... Este, mentalmente, porque pues no tenía la presión de estar en los últimos hoyos uno abajo, o, o teniendo que hacer dos, tres verdes para empatar, o cosas así. Entonces fue un match más tranquilo, por, por así decirlo.
1: Oye, y luego al día siguiente, ya, ya luego, estamos en, en octavos. Ya, ahorita estoy
0: en, en octavos, ya. Eh, el día siguiente, pues jugué muy bien. O sea, no, la verdad, es de los pocos torneos, y puede que suene raro, pero así es en el que de verdad no tengo como... O sea, no me arrepiento de nada de lo que hice esa semana. Disfruté mucho la semana y, y, y genuinamente salí a divertirme. Entonces, o sea, es de los primeros torneos que, que he hecho eso en, en todo lo que he jugado eh, que genuinamente salí a divertirme, a disfrutar el campo, a disfrutar el lugar y listo. Y el, y el último día así fue. Nunca me sentí muy presionado, la verdad. Eh, no me sentí muy nervioso, o sea, nada, nada fuera de lo normal. Pero pues metió pots. Este, Jason Butler metió muchos pots ese día. Eh, se me puse en una situación incómoda muy temprano. Eh, salí 3 abajo al 13. Entonces, luego hice verde al 13. Eh, luego él me hace verde al 14. Yo la hago verde al, al 17 y al 16. Él también la hace verde al 16. Y pues ya, ahí, ahí se acabó el match. Entonces, cuando es como te decía hace rato, cuando alguien sale en un buen día contra alguien que no sale en un tan buen día, ya está. O sea, no, no hay mucho que hacer. Yo venía tres abajo, él creo que venía cinco o seis abajo. Entonces, pues, así es el USA. Qué, yo barrar, qué, qué tú, ¿no? nivel,
1: qué, qué barbaridad. Qué buen torneo. La verdad es que al principio dijiste que, que bueno que tiene su sabor de Major. Y, y bueno, hasta hace muy poco los Majors se consideraban el US y el British Am. Eh, y, sí, claro. y, fun fact, si contamos los majors como eran hasta hace muy poco, Tiger y Jack tienen la misma cantidad de, de majors, así que... No, de eh.
0: acuerdo. Y, y lo de Tiger, tú entras entras a cualquier torneo del USJ Bueno, lo, lo, los únicos dos que han entrado es eh, los dos US Amps. Y ponen la foto de, de los past winners, ¿no? Así, en, en, un, en un como... Siempre lo van cambiando de lugar. ¿no? No, no, no quiero decir como la entrada de la casa de club, porque este año no fue así y el pasado sí fue. Entonces, no sé. Pero siempre hacen un pasillo con fotos alrededor y ves seis fotos seguidas de Tiger. Ves tres del US Junior y luego tres del US Sam. Entonces es impresionante. No las, las que la que... Eso a mí, como jugador, que soy amateur ahorita, no lo puedo como imaginar que un güey ganó tres US Juniors y luego tres vs ¿Tiger es Dios? ¿Tiger, tiger es... No, no sé si nos toca ver a, a, a otro Tiger, la verdad. De
1: acuerdo. Y luego en... en, en creo que en el segundo de los tres eh, estuvo a punto de perderlo porque se le olvidó regresar una, una, una marca que le pidieron mover. ¿En o sea, serio? ¿Eso esa anécdota, ese, ese se... no me lo sabía? Hoyo eh, 17 venía a mano. Eh y le pidió a su rival, oye, mueve la marca, y entonces ya la movió, y este cuate con la adrenalina, llegó Tiger, puso la bola, y le dijo a este güey, oye, 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 regrésala, si no vas a perder el hoyo. La regresó, la metió, y le ganó el match. Y hace poco, escuché una entrevista, una llamada telefónica, en un programa de, de, de radio gringo, de Serious XM, hablaban con este güey, que era, era veterinario, yo creo, que, o sea, general golfista, pero bueno, en teoría le hubiera ganado, si no, si no hubiera sido todo un, un caballero, que este es deporte de caballeros si hubiera perdido el hoyo Tiger y hubiera perdido, no sé si era la final eh, o la semi, pero bueno, eh, dato curioso. Esa de... es
0: otra, cuando juegas match tienes que cambiar ese switch de reglas y ah, va a haber gente que va a ser caballero, que va a ser unos caballeros, ahí va a haber otros que no. Entonces tienes claro, que. Claro, estar... y este güey
1: muy chingón decía, en el fondo todavía no era Tiger, ¿no? O sea, evidentemente era el rival a vencer, pero dijo, no, si voy a ganar, voy a ganar jugando, eso pues me puede pasar a mí, ¿no? Y a partir de ahí, Tiger lo que hace es que cuando le piden marcarse, voltea su moneda. Y yo siempre hago eso. Entonces, okay. si llevo mi bola y mi, y mi marca está al revés, sé que tengo que regresarla. Supongo que lo aprendió desde ese día. Eh, me gusta sí. eso, pero. Buena, bueno. lección. Sí, Buena sí.
0: lección.
1: Oye, algo que hayas visto en plan nivel de jugadores que hubieras dicho, me impresionó mucho ver a este jugador. Este, aquí, como, como, como bien sabes, nos gusta la apuesta y el fantasy, y necesitamos gallos jóvenes, como, como el joven Aver, que lo estuve jalando esta temporada. Eh, ¿Viste jugadores que, que dices, este hombre la va a hacer, este no la va a hacer? ¿Qué, pues, ¿qué es lo que más te llamó? Pero
0: te vas dando una idea de quiénes quién quién van a estar en el tour, ¿no? Eh, como tal impresionado, ¿no? La verdad, eh, pues, tuve la oportunidad de jugar dos años en, en, en el PGA de Vidanta en, en México, y ahí sí te puedo decir que ahí sí me fue el de, de, de las primeras veces que de verdad me o sea, me como que te eh, te congelas en el range o sea, ya, ya, ya
1: iba a llegar esa pregunta evidentemente, porque eh. bueno, ya jugaste, ya jugaste el pj tú.
0: pero y regresando a la pregunta de ahorita el USAM no, la verdad eh, pues son los mismos con los que algún día voy a estar peleando en, en, en la PGA podemos estar peleando en un torneo en unos años o sea, ellos van a ser porque pues son, eh, son sí, tus peers, yo, por eso
1: estás jugando ahí
0: exactamente, entonces la verdad es que no, sé que si yo tengo una muy buena semana puedo competirle a quien sea que estuviera ese día y pues así es creo que los jugadores que, que se saben que, que pueden ganar en cualquier buena semana que tengan terminan siendo los mejores jugadores entonces eh, pues no, la verdad no pero ahora a lo que iba era con ram el día que se paró Ram enfrente de mí, empezó a pegar bolas dije, ok, ok, sí, nos, nos hace falta un chingo aquí.
1: <risa> Qué bien, sí, 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 cabrón.
0: ¿no? no, y luego ver a Luke Donald, yo de chiquito me compraba las, la ubica las viseras Misuno, ¿qué usa? Sí, sí, sí. Tenía, player
1: número uno del mundo, un buen rato, Luke
0: Donald. Sin ganar un mayor, no le pegaba duro, o sea, era un role model perfecto para cualquier niño, ve y trabaja tu short game siempre decía eh, lo saludé, le dije Luke, soy un super fan tuyo desde hace muchos años o sea eh, me acuerdo cuando tú eres número del mundo tengo una colección de viseras Misuno por tu culpa eh, o sea, <risa> nunca jugué los palos Misuno eso sí, pero estuve tentado muchos años
1: yo yo soy super fan de Misuno ¿Juegas Misuno? Eh, sí, llevo muchos años, en algún momento cuando era joven y, y yo pensaba que iba a jugar en el Masters, tenía unos MP33, unas navajas que hoy las tengo ahí guardadas, porque hasta las manos me duele de verlas, pero bueno, ahora juego no con, no con navajas, sí. pero sí, soy, soy gran fan de Misuno y, y por eso lo ubico tanto y por eso me cae bien, como que en general no, no hay muchos jugadores en el tour que, que jueguen Misuno, pero soy fan absoluto. Sí. Eh, oye, y para cerrar el capítulo del US Amateur, bueno, antes que nada, agradecerte cómo te jalamos. Eh, eh, ver ahí un jugador mexicano dando la pelea que diste de verdad que, que, que lo disfrutamos eh, y bueno para jugar ahí ganaste el eh, nacional de aficionados es, correcto? Es, correcto,
0: es correcto es un
1: torneazo digo es un torneo en México eh, el sueño de cualquier amateur ganar ganar ese torneazo sí. eh, dónde dónde tocó el churro en el campeón de la Ciudad de México o dónde lo ganaste eh, no tú? en la Hacienda ah mira
0: en la Hacienda
1: en la Hacienda Hacienda sí. Nacional
0: Hacienda Nacional, así es.
1: <ríe> qué bien, ese, ese, ese era mi club antes de venir a vivir a España. Ese fue mi último club en México. Le tengo le tengo cariño al, al Hacienda Nacional. Pues qué bien, es un trofeo hermoso, qué, 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 qué orgullo. No, haber el trofeo, no
0: tiene, el trofeo es, es una obra de arte, o sea, eh, de hecho, cuando te lo dan para tomarte fotos y así, siempre alguien me fue acompañando para en el momento que ya dejaran las fotos, bueno, gracias, se lo llevan. Es como, no, güey, espérate pero Qué es bien. una obra de arte ese trofeo, ¿lo has visto este, como de cerca?
1: Sí, 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 sí. No, no, no lo he tocado ni mucho menos, pero sí, cuando se jugaba el churo, yo jugaba en yo el churo okay. antes y, y, y por ahí lo, 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 lo ponían y me, me lo conozco bien, no me lo he tocado ni me lo he ganado, ni siquiera lo he jugado el torneo, okay,
0: pero okay. me encantaría. Pues no, eso es, es, una, es una obra de arte ese torneo y tiene una historia bien particular, estuvo perdido mucho tiempo.
1: Ola, el... eso no me lo sabía.
0: Sí, el... el, el... El que hizo el trofeo se casó, creo que con una gringa. No me. Mira, me estoy, puede que me coma algunos detalles, pero el chiste es que se muere este señor y la esposa lo reclama y lo pone en su garage. Entonces se quedó en el garage de la esposa, creo que 40 años, una cosa así. O sea, mucho tiempo. Y lo recuperaron hace no mucho. Tiene ya de tener, creo que 10 años.
1: Puede que me esté ahí. Ya me dejaste tarea. Ya lo, lo no, investigaremos. los vasos y, ahí sí, puede que estén.
0: Puede que estén mal, pero es, es la historia. que se perdió, lo recuperaron y ya le pertenece ahora sí a la federación.
1: Ok, okay. Pues bueno, haré la investigación. Oye, y bueno, eh, porque, porque voy a llegar a, 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 a tu evento y quiero y quiero que me no, un poco no, 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 de no, no, gira no, 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 no,
0: no,
1: no, 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 a, a Quiroz y a todo su equipo. Sí, sí, eh, sí. Es una gira que da puntos del ranking mundial, es una gira que mucha gente va a jugar, mucha gente de todo el mundo se está acercando, eh, cada vez crece más, y tú llegaste con un par de huevos como mater y ganaste una etapa. <ríe> muy bien, muy bien. ¿Qué sí. tal estuvo eso?
0: Ah, estuvo increíble. Porque eh, venía de tener un, un, un par de meses muy buenos, o sea, justo había tomado la decisión seis meses antes de salirme de la universidad, y pues es una decisión grande me, que da miedo, que da incertidumbre un poquito, pero empecé a usar el tiempo y empecé a entrenar con la estructura que yo quería, con el tiempo que yo quería, jugando los torneos que yo quería entonces, previo a ese torneo jugué en Argentina, quedé segundo, segundo luego fui a Ecuador, quedé segundo luego me fui a, a LAC en enero y quedé este tercero, cuarto, cuarto. Por ahí no, tercero cuarto, cuarto quedé ahí eh, pero venía jugando muy bien, traía un, traía un ritmo muy bueno, me sentía muy cómodo con mi juego y pues esa semana veía el hoyo de, del tamaño de una olla, o sea, de verdad, al final ya hasta me reía un poquito porque decía, güey, pues, ok,
1: gracias. Fue en Querétaro ganaste, ¿no?
0: En Querétaro, en el campanario, así es. Buen campo ese campanario. Me gusta, me gusta, me trata bien, me trata bien. Me trata bien.
1: <ríe> muy bien. Sí. Oye, ¿y en la universidad estabas en la Universidad de Oregón?
0: Así es eh, claro. Por ahí,
1: de ahí salió Wyndham Clark, eh, Aaron Wise eh, Así es. Por, ahí, por ahí, ¿se dieron alguna vuelta? ¿Se habla de ellos? ¿Nada?
0: Eh, sí, eh, Aaron Wise lo vimos mientras yo estuve ahí, estuve dos años allí, dos veces A uh, Wyndham Clark no lo conozco, lo conocí en Vidanta eh, Pero pues no, no, no no te diría que van muy seguido. El que va más seguido, y de hecho jugué dos años con él, puedo presumir que jugué 17 y 18, fue con Justin Herbert. Eh, okay. Justin Herbert salió de la de, de University of Oregon y él es de ahí. O sea, su acaba, familia. Acaba es, de,
1: de firmar, no sé si es el coreback más pagado o algo es así. Es el coreback ¿no?
0: más pagado este año, en, en, en está con los Chargers. Y es, es bueno jugando golf, es 4 de handicap. O sea, no, no es un. O sea, le juega, pues. Sí, sí, qué bien, qué, me, me encanta que todos los deportistas
1: eh, estén picados con el golf y que en el momento que se retiren de su deporte, sea el que sea, se vayan golf. a encontrar y se vayan a medir el chile en el golf todos, me parece sí. hermoso, me parece increíble. En el Open pasado entrevisté a Pau Gasol, yo no sé, no sé nada de básquetbol, pero sí. estuvimos hablando de golf un rato, a gustísimo, eh, me parece formidable. El Canelo es que, ya entrena más golf que, que, que box. Es, es una un reporte, adicción. No, sin duda, no siempre no.
0: Le, le digo a amigos de que Mira, si entras y te va a jugar y te gusta, nada más ten en mente que en unos cinco años vas a tener tres equipos que ya compraste, uno ya no lo vas a usar, eh, <risa> vas a querer ir a jugar este campo, este campo y este campo, y luego vas a querer ir acá y allá, y todo te... Está ta... bien,
1: pero lo no vas a poder hacer hasta los 100 años, entonces no hay pedo. No es como, ay, me, se me antoja el kitesurf y la chinga este tonto dos meses y luego ya no vas a poder hacer esa mamada. ¿Qué sí. persona de más de 50 años que a dos güeyes? Pero bueno, eh, oye, llegaste llegaste a jugar PJ Tour, el México Open en, en Vidanta, y bueno, eh, me dijiste que viste a Ram y dijiste, ay güey, eh, este hombre se le ve un poco de nivel. Eh, ¿Los demás qué tal? ¿Qué, qué te gustó? ¿Qué sí. te llamó la atención? ¿Qué te esperabas diferente?
0: Pues el primer año fue, fue extraño, porque muchos sentimientos encontrados en el sentido de que, pues como niño siempre sueñas jugar en la PGA. Y cuando te dan la noticia, cuando me dieron la noticia de que, oye, en cuatro semanas vas a estar poniendo el T en un evento de la PGA, pues no te lo puedes creer. O sea, dices, güey, esto es una broma. O sea, es un, y si es una broma, qué mala broma. Porque... Entonces... Digo, desde, desde esas sesiones de práctica antes de ir, ya te empiezas a tensar un poquito, o sea, es diferente, es, es una presión totalmente distinta, que te tienes que acostumbrar, pero sí es diferente. Llegando allá, como te digo, el primer año yo creo que fui más como, como fan, no fui como un competidor, si lo veo ya, este, ya pasaron dos años, ya lo puedo como, ya lo analicé, lo, que, lo tuve que analizar, ya vi lo que hice, lo que no hice, todo, ¿no? Fui más como un fan un poquito. O sea, eh, pues... Te lo jugaste estos
1: cualquier... dos últimos años? O sea, ¿el que ganó sí. Ram, el que ganó Final
0: Exacto, sí. Eh, entonces vas como fan y, y la verdad, pues ya no eres un fan. Tal cual eres un competidor. Y como lo dijo Tiger en, en su momento, si entraste a un torneo es porque vas a ganar o porque crees que puedes ganar. Entonces suene muy, muy loco como sea Genuinamente así es como tienes que entrar. Entonces, el primer año no entré así, para nada. El primer año eh, aprendí muchísimo. Eh, creo que viéndolo atrás, le agradezco mucho a la gente que me rodeó esa semana por, por tranquilizarme, lo que me tuvieron que tranquilizar, por hacerme ver las cosas de, de una diferente manera, de ir a aprender y, y de que esa semana sumara y no restara para mi juego. Y creo que al final así fue. Después de esa semana entendí mucho, eh, cambié la manera en que practicaba. Eh, si quería llegar a la PGA, después de esa semana quería mil veces más. O sea, es Qué una lindo. semana... Porque aparte Vidanta fue votado uno de los mejores torneos del, del Tour ese año. Los dos es años.
1: Es un es una maravilla. Y es que es, es, el, es el equivalente al centry. O sea, los jugadores los consienten de broma. El, el, ¿Ese el de broma, de servicio y de atención en México es son pocos lugares del mundo que pueden llegar sí. a acercar y no es un pedo ir como a Hawái, porque es que el Sentry no solo pueden ir pocos o, o al Sony, eh, cuesta una fortuna. Entonces, sí. bajar a Puerto Vallarta, hay más vuelos directos a Puerto Vallarta que pues, creo que es el tercer aeropuerto con más vuelos internacionales. Bueno, y aparte,
0: evidente, el, el lugar donde es, o sea, muchos lo tomaban como una semana de vacaciones. O sea, ¿cuántas semanas al año pueden llevar a su familia o no se lo van a llevar a la mitad de Kentucky, donde no hay nada en el, alrededor del campo. Y, pues, claro, pues, no y un
1: mal. millón de albercas, Río Salvaje.
0: Pues, ponen nocturno. chef. Y, nada, pues, es una semana pues, de ensueño para muchos. Me, me es, topé sí. me topé bastante al clan final. Eh, pues es que son un chingo. Bueno, sí, trae es, un kinder ese güey, pero... Ya,
1: creo que ya tiene como cinco hijos el güey.
0: ¿sí? Bueno, igual que Carlos. Yo, Carlos creo que tiene que ya cinco también. Unas niñas, ¿no?
1: El señor Ortiz le, le está echando ahí un, una manada de, de señoritas. Sí. <ríe> Qué bien. Sí, sí.
0: Eh, y ya el segundo año que fui, pues ya, fui con, un, con una mentalidad diferente, eh, un poquito más como competidor, un poquito más sabiendo que podíamos hacer este, buenas cosas esa semana. Desafortunadamente no salieron, pero creo que después, de, sobre todo el segundo año, cambié 180 grados la manera en que practicaba. Mi equipo de trabajo lo formalicé mucho más. este, Más bien formalicé mi equipo de trabajo y estructuré más como que todo lo que envuelve ser un, un golfista profesional. E, y creo que pues empecé a ver resultados muy prontos después de, de que empecé a hacer eso. Y, ¿Qué significa
1: y, que cambiaste tu manera de practicar? O sea, ¿te enfocaste mucho más en, en, en tus, tus stats, en las partes donde tienes debilidades o viste maneras en cómo ellos... ¿Hacen ciertos entrenamientos drills y empezaste a, a seguir su manera o qué significa esto?
0: Eso significa que más que nada es como tratar de optimizar el tiempo que estás en la práctica. A lo que me refiero sí. es llegar con un propósito claro a la práctica todos los días. O sea, no llegar y pegar bolas de que yo creo que mucha hasta gente. Hasta que llega, te
1: sangre en las manos. ¿no? no hasta es que, que, que le
0: pegues pegue. mal. O sea, literalmente hay mucha gente que le está pegando bien, le está pegando bien, le está pegando bien, le está pegando bien, está pegando bien, está pegando bien y no se va del bench hasta que le pega mal. Y dices, güey, ¿cómo? Le estás pegando bien, te sientes bien, vete a jugar. Ve y tira 60. O sea, si le estás dando bien, ve y juega. Si le estás dando mal, un par de videos y ya. O, o síguele pegando un ratito, fundamentos, checa tu grip, tu postura y listo. Y eso es más que nada lo que empecé a hacer. O sea, empecé a tener propósitos más claros en la práctica. Eh, empecé, de hecho, a pegar mucho menos bolas. Hoy pego, te puedo decir que hasta la mitad de lo que pegaba antes. Antes pegaba una cantidad exagerada de bolas, que probablemente era necesario para el momento donde estaba, pero no era sostenible. O sea, si seguía pegando tantas bolas, no iba a poder jugar tantos turnos al año, porque pues, físicamente no iba a poder. Entonces ahora en lugar de llegar al range y pegar 300, pegó 100, pero las 100 van con un propósito. Entonces ya te pares y dices, hoy vamos a trabajar, vamos a trabajar las banderas atrás a la derecha en los greens, que me ha costado y, y ya... Ahí revisas tu estadística, ¿no? Y dices, de 150 a 180, tengo un promedio de, de proximidad al hoyo de, vamos a decir, 30 pies. Y me di cuenta que mi, si la bandera está atrás a la derecha, mi promedio es de 40. Entonces, ¿qué tengo que practicar? Pues un fadecito probablemente bajo. Ok, hoy vamos a pegar 70 fades bajos de entre 150 a 180. Pues ya aprendes el trackman pa, 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 te vas, y listo, entonces ya llegaste, cumpliste tu propósito, cumpliste tu meta, y listo, o sea, no, no estás desperdiciando swings, ni tiempo en el range, eso fue qué el más que Qué nada, diferente
1: wins. golf, y qué diferente preparación, qué diferentes generaciones, prendes el track, man, eh, sí. hasta hace muy poco, eso no se podía, y a la fecha es complicado, porque cuesta una fortuna el chingado aparato, cuesta como 25 mil sí.
0: dólares, ¿no? No, es, eh. es, 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 es una fortuna, yo ahorita, de hecho, tengo el de mi coach, lo pidió a, eh, acá a San Antonio porque no, no lo mandan directo a México, el trackman. Le dije, güey, pues tú pídelo, pero va a pasar aduana esa madre. Esa madre se va a quedar aquí, se va a retener una semana. Y si quieres venir por él, con mucho gusto, güey. Me parece pero, perfecto. Este, sí, todavía, yo todavía no tengo mi trackman, pero pues aquí es la fortuna, una de las grandes cosas de, de estar acá es que hay muchos muy buenos jugadores. O sea, Cameron Beckman, eh, juego muy seguido con él. Ganó el de Mayacobal, el PJ de Mayacobal hace algunos años, eh, ahora ya están las seniors, pero o sea, es, un, es un viejo lobo de mar para jugar y para apostar también el güey, o sea, no le ganas sí. una, y te va a ganar desde la mesa, O sea, no, él no te va a ganar jugando desde la mesa y te va a decir, güey, ¿cómo no me vas a dar? Tengo, Yo soy <risa>
1: viejito, yo no me vas con 54
0: años, <risa> o sea, bueno, sales y tiras 66, ¿cómo chingados que es que te dé? Pero bueno. Eh, él, Abraham vive acá también. Eh. No he jugado mucho con Abraham. Llevo dos meses acá, pero de vez en cuando, como oye, güey, vamos a jugar. Pues ahora le va. Y también ahí, a, ahora al revés. Ahí da miedo decir, oye, ¿cuánto vamos a apostar? Nada más recuerda,
1: bien, bien, bien.
0: porque espérate, el único que está en el Iber es tú, güey. Entonces, eh, si sí, Abraham, Bobby Díaz está acá, Mac Misner, otro del Conferry, eh, hay, varios, hay varios muy buenos jugadores acá. Entonces, de repente es como, oye, no estás usando tu Trackman, préstame tu Trackman un, un día y ya vas y checas algunas cosas y ya. Y entonces, sí.
1: Bueno, pero estamos estamos a minutos de, de ese asunto porque, ¿cómo, cómo se ve tu agenda ahora? ¿Te vas a volver pro ya pronto? ¿no? Sí, juego sí. Eh, Q-School
0: dentro de un mes. Eh, voy a jugar el Mundial Amateur, que ese va a ser mi último torneo amateur, eh, del 14 al 20 de octubre. Y terminando el, el Mundial Amateur el, el domingo de ese, de ese torneo, me hago pro. Eh, todavía está un poco incierto el calendario, porque va a depender de muchas cosas. Pero pues ahorita mi equipo ya está tratando de conseguir eh, la mayor cantidad de exemptions, donde sea que podamos jugar, ya sea Peja Latinoamérica, Peja Canadá, Conferry, um, European, Asian, por donde sea. Eso es más o menos lo que vamos a hacer. Ya tenemos asegurados un par de. De torneos que no. Con papel, sé si...
1: sin duda, tu desempeño en el US Amateur abre muchas puertas. Mucho. ¿no? Con
0: esa
1: con esa tarjeta de presentación, con ese mail, eh, los directores de los torneos hacen hacen lo que tienen que hacer para tener ese tipo de invitados, ¿no?
0: Sí. Eh, eh, sí, la verdad es que ese, ese, ese torneo, pues ese, el de Querétaro, bueno, los dos US la verdad, creo que son. Pinta bastante bien en, en, en mi currículum, entonces cuando mandas ese correo a un torneo, pues es sí, es una ventaja un poquito. Les gusta ese torneo a la, a la mayoría, entonces.
1: Sin duda, sin duda ninguna. Eh, en, en, su, en su super súper proporción, eh, Golf Sapiens que poco a poco ha ido, ha ido pues ahí empezaron a mandar mails a torneos. Oye, queremos cubrir tu evento. No sé quién eres, no te llamo. Y nuestro sí. primer buen evento fue la Ryder y entonces ya, oye, pues fui medio de la Ryder. Ah, bueno. Y entonces así, así poco a poco va jalando, pues así ¿A tienes que ganarte este? de tu chamba. Pues no fuimos porque fue la, de, la del año pasado, bueno, la anterior, que fue okay. época COVID. Entonces sí. también eso ayudó porque nos dieron, nos dieron cobertura, pero porque era virtual. Pero bueno, yo tenía mi carta de acceptance y medio oficial de ahí. entonces ahí ya me jalé y de ahí jaló el Open. Y ahí ya, o sea, ahora ya todos los medios ya son nuestros amiguis. Pero bueno, pues por, por un lado se empieza, ¿no? Y entonces claro. al rato que... Eh, pues este año ganes el México Open pues ahora sí pues ya agarré mi tarjeta solito ya no necesito nada de eso sí, y sí, bueno sí. y aparte aparte de torneos pues la, a las marcas les llama la atención y las marcas también ven el, el, sí. el no sé si leíste el libro de Tiger eh, si has leído sus libros el de el de Hank Haney es bueno me gustó no. más el segundo pero el orden el orden es importante
0: mira justo aquí the 97 okay. Lo, 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 ¿Ya lo leíste este?
1: Ese no, fíjate, ¿me lo recomiendas es, o qué?
0: Fuera de golf, la historia que cuenta aquí este güey, de verdad, cuenta unas cosas de ese torneo que, que si tú ahorita me lo hubieras contado, yo te diría es mentira, o sea, no te okay. creo.
1: Órale, órale, ya, ya me dejaste. quieres que
0: te dé un, un, pequeño, un pequeño avance, te lo doy. Estamos hablando para
1: los que no lo están viendo en video. Estamos hablando de un libro de Tegre que se llama El Masters del 97. Su primer sí, medio, sí. su primer Masters, donde dijo: Ya llegué, culeras.
0: Bueno, lo amenazan, lo amenazan de muerte. Nada, nada más voy a decir eso. Ok, ok, ya. O sea, para que veas que tanto desmadre que generaba este güey. Tenía una. O sea, se hizo un desmadre en ese 97. <risa> Está muy bueno el libro, te lo recomiendo muchísimo. golf, ah, sí, no. dices: Agradeces que alguien haya hecho este libro para entender un sí. poquito más atrás de la mente de este fenómeno.
1: Pues bueno, el, el que yo te hablo, eh, ¿Mm? que por ahí lo tenemos en la página de Sapiens, te no son las recomendaciones, ahí está. Y bueno, es, es, es uno un poco más reciente, la portada de su cara, y, y habla mucho más de su carrera amateur. Eh,
0: okay. Que ha vivido menos de.
1: Zoom. Y bueno, habla, habla de Earl Woods. ¿Cómo wounds, se y llama? De, de, ¿sí? Creo que se llama Tiger Woods, my story.
0: A ver. No me das
1: caso. Uh -huh. eh, recomendaciones, ahí tenemos series, películas, cosas que, cosas que nos gustan, y bueno, en ese libro pues habla evidentemente de, de los USAMs y de, y de cómo de repente Earl Woods empezó a eh, ser scout para Nike eh, y le daban una lana por buscar nada, lo único que era garantízame que tu hijo va a tener la palomita cuando podamos darle una lana no y, claro. y Tiger no tenía nada pero bueno era, era un poco como, como las marcas se empiezan a acercar y empiezan a querer eh, patrocinar, ¿no? Y también estamos hablando de, de unas épocas diferentes. Y, y, y hoy, si es que ya eh, hay, que sé que es el caso, hay, hay marcas detrás de ti, pues es gracias a, a, a Dios que, que, que puso al mundo en el mapa y hoy las bolsas son más grandes. Hace rato dijiste: si vas a jugar un torneo que sea por ganar, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, hay gente como Kevin Kisner que juega en el PGA Tour y hay hay torneos como el Farmers que se juega en Torrey Pines y le pega tan corto que dices, imposible para mí ganar ese torneo. Pero claro. le dan un chingo de lana al lugar número 20 y entonces por eso los juego. Sí.
0: Eso es un poquito... O sea, es maximizar tu juego y entender tu juego, o sea, por algo. Pues es vale, un... y en el
1: fondo ya, o sea, porque por un lado me queda claro que quieres hacer historia todos, ¿no? Eh, en lo claro. que sea en lo que sea quieres ser el más chingón, si quieres ser cura, quieres ser papa, si quieres ser, bueno, así pensamos la gente competitiva, igual no es el caso de todos, pero por el otro lado ya es tu chamba, y, y necesitas pagar tu renta, y eventualmente una familia, y entonces, pues sí, por un lado quiero ganar, y por otro lado, chance suena tu teléfono y es Greg Norman, te dice, ¿cómo no? Necesitamos, <ríe> otro, mira, vamos a separar el equipo español y el equipo mexicano, y nos falta un mexicano, ¿hay chances de que juegues en live o quieres P.J. huevo?
0: No, yo estoy muy abierto a todo. No, no, no. Sí, o sea, esa pregunta... Sí, hay que
1: hablar con todos, ¿tú? hay que hablar, hay que ver el menú, sí. no, no no, necesariamente pedir.
0: Los jugadores que conozco, el 99% que, o más bien, el 100% de los que te dicen, no, 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 yo jugaría, nunca me iría al Lib. A ver, güey, si te ponen un contrato enfrente de ti, por las cantidades que están dando ese contrato, quiero ver que le digas que no. O sea, sí, es fácil vi. decirle que no sin el contrato aquí enfrente, ¿no? Pero, a, ver, a ver
1: qué pasa ahora, ahora que son amiguis, no Pero sí, hay una cantidad de gente que, que Dijo que no a unos números que te cagas Que ¿sí? hoy se está zurrando en las muelas Y yo no entiendo cómo Monahan sigue ahí Yo no entiendo cómo no le dan a, a, a palazos raro. tirados Está muy raro, hay muchas cosas que no sabemos claro. Ya iremos sabiendo poco a poco pero bueno, Además gente le pregunté a Abraham, coraje. oye
0: ¿qué, o sea, ¿Qué show con el IV, ¿no? de que ¿Qué crees que vaya a pasar? Ni idea Y de ahí nadie lo sacó, ni Bobby Nadie lo sacó, no, ni idea Es como, bueno, está bien
1: eh, ya, Sí, de verdad Oye, pero bueno, volviendo a ese asunto, eh, pues ya tienes a Jerry Maguire gritando show me the money, trabajando por ti. Eh, aparte de, de Golf Sapiens, que ya tiene apartado tu lugar en la camiseta como,
0: como, como si fuera en el Real
1: Madrid, en la panza, los demás espacios que... que
0: eh, mira,
1: sí, sí, sí. hay marcas, es curioso, eh, si te fijas los jugadores juegan con Nike, no les permiten tener ninguna otra marca. Uh -huh. eh, eso, eso es interesante, es algo que hay que pensar Sé que, sé que hoy eres Adidas como, como Golf sapiens, Pero bueno, no sé si, si el día de mañana siga así eh, Mucho éxito con eso, yo creo que es una parte divertida Que, que espero que no te distraiga Pero eh, pues si no, no es parte del es, asunto, ¿no?
0: Creo que, creo que lo que hice este verano En lo que te contaba con mi equipo de trabajo Fue aprender a... Como dices, ya es un trabajo O sea, ya empieza a ser un trabajo Ya no ya es diferente en la mentalidad de, con la que empiezas a hacer las cosas. Porque sabes que un golpe puede representar muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que hice con mi equipo de trabajo fue más bien como aprender a delegar un poquito qué espero de ellos y qué, ellos qué esperan de mí. Entonces, eh, ya tengo una gente eh, y, y el agente, lo que yo espero de mi gente es, güey, yo quiero... Mi chamba es hacer verdes. Tú, tú ve y haz todo ese desmadre, güey. A mí... O sea, si llega Triciclos Apache y me dice, güey, te vamos a dar tanto, pues órale, güey, yo, yo nada más quiero hacer verde.
1: Está chingando Estaría, su lobo, ¿eh? Estaría de huevos. Eh, bueno, sí, <risa> sí.
0: Este, eh, pero pues, sí, la verdad, trato de ver lo menos que pueda con ese tema. Eh, para eso está mi agente. Eh, también mis papás, la verdad, mi papá y mi mamá han hecho, les agradezco muchísimo todo lo que han hecho por mí. O sea, más que fuera del golf. El decir, oye, ma, a ver, estoy en la mitad de un torneo, me invitaron ya la siguiente semana, échame la mano con ver qué es sí la reservación del, del hotel, qué vas a rentar un coche o no, dónde vas a aterrizar. Eh, todo ese tipo de cosas que al final, mientras estás en un torneo, pues te quitan energía, te quitan atención y son cosas que no deberías estar haciendo en ese momento, ¿no? Eh, entonces, ahorita creo que, lo hemos trabajado bien hasta ahorita con mi equipo y, y, y pues espero que, espero que así siga.
1: Me parece si bien. Pues todas las marcas que estén escuchando, tráiganle buenas propuestas al señor y mucho dinero porque es el trabajo del señor y, y le urge un deportivo italiano y un trackman, así que eh.
0: <risa> El deportivo de italiano no sé Ese no sí, sé
1: sí, sí, como Patrick Reed que va en su Lamborghini por todo Houston Sus botas y su Lambo Pues tú no sé cuál sea tu preferencia Es de Lambo, de Ferrari, de Homer de seis
0: llantas Pero algo, algo querrás soy y, y, Si te cuento ahí, soy malísimo Para manejar, güey No, <risa> Atrás del volante soy un No, yo soy yo soy ese güey Que respeta todos los límites de velocidad No por, no por respetuoso Sino por porque sé que estoy pendejo para no dejar.
1: <risa> Qué chingón.
0: Prefiero ir en el carril de baja, escuchando música a gusto. No, hay, no, si no hay... Perfecto.
1: Me parece muy bien. Oye, mi querido, pues la verdad es que que, 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 que que a gusto platicar con gente que le gusta el deporte y que lo hace bien como tú. Eh, ya tenemos, tenemos que, que ir cerrando. Esta pregunta se la hacemos a todos los que pasan por aquí. ¿Cuál es el mejor tiro de tu vida? Y para alguien que juega también, pues es, es cabrón, pero alguno que... Pues no sé si ese pot eh, eh, para ese par en el en el en en tu primer match del US Amateur, como con todo ese pinche pot. ¿Alguno que recuerdes? ¿Tienes algún albatros? Eh...
0: Pues me, no sé si es el mejor, pero es el que, el, el que primero me vino a la mente. Y de hecho ya tiene rato, fue en un US Kids, tenía 15 años, eh, 14 perdón, y... Fue el primer tiro como de hero shot, de fantasía, de esos que estás con tus amigos y dices, te apuesto 50 pesos a que me sale, de ese tipo de tiros. Uh -huh. Y yo le dije a mi papá, oye, te apuesto a que me sale. Y mi papá, tira la buena, era mi no tira la buena, ya, hazle bogey, güey, ya. Era el último hoyo, iba más o menos en la pelea y tenía que pasar, era como, un, un, como una hilera de árboles así y luego trampa antes de green y el green hacia la izquierda. Pasando el green tenía agua. O sea, era una, loc una locura de tiro. Jamás lo hubiera hecho otra vez. Ah, aparte, donde la tenías que arrancar. Si salía recta, había como un camino. Después de ese camino era obvio. Entonces, era, era un volado. Entonces, me paré ahí y le dije, ¿cuánto que si me sale? Ah, pues bueno, ya es lo que quiero. Creo que me dijo una cosa así. <risa> le pego y sale el drop perfecto. Bota en el lead de la trampa y la dejo más seis pies. Y digo, yo de chiquito dije, nada no. Hey, soy superman, o sea que aquí ahora empiezan a salir. Yo creo que
1: ya me hago pro de una vez.
0: Sí, no, 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 fue, fue de esos primeros tiros que dije, ok, eh, sí, sí me gusta este show.
1: Qué bien. Sí. Oye, ¿campo favorito?
0: Oakmont. Ok. Es, eh, si algún, si tienes la oportunidad de jugar Oakmont, se lo iba a, a, a todo el mundo, ese campo es, es otro golf, güey. o sea, los conceptos que tengas Relaciones a un campo de golf cambian 180 grados cuando juegas ahí. A un, tiene,
1: tiene un par de greens cuadrados, ¿no?
0: Cuadrados, rectangulares. O sea, en, el, en el green del hoyo 2, eh, eh, comimos lunch con el superintendente del campo y se ha trabajado ahí muchos años. O sea, le ha tocado ya dos Views Opens a él.
1: Ahí, ahí ganó Dustin Johnson y Ángel Cabrera, ¿no? Son los Ángel que Cabrera, me... el
0: pato. ganó ahí con más 5 ganó el pato. Wow. Y luego Dustin con menos 7. Y el superintendente me dijo, güey, que los de la tele le dijeron, no queremos el campo seco. Y dijo, bueno, ni modo, ya le tuvieron que echar agua y por eso salió el menos siete. Pero él, es, es una locura ese campo. Ese campo, según el superintendente, y que le creo, si el US Open le avisara dos semanas antes que por alguna situación ahí tienen que jugar US Open, están listos, con dos semanas de anticipación. Ole, ¡Guau! Wow. O sea, te, me imagino la... Ese la es el, lo condición. cómodo que está
1: con su trabajo el, ese señor.
0: Sí, es una locura
1: Oye, hermano, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, oh, te seis, deseamos mucho gracias. éxito. Sabes sabes que somos tus fans y te estaremos siguiendo muy de cerca. Juegues el tour que juegues y esperamos que muy pronto sea el PGA Tour. Y que juegues a Augusta, que te vistas de verde. Sería un verdadero placer verte eh, cumplir ese sueño que como todo golfista ha pasado por tu mente sin duda
0: ninguna. Sin duda. Pues muchísimas gracias.